0: Союзный навигатор союзный,
1: союзный навигатор
0: Всем привет! С вами Егор Волгин и это программа «Союзный навигатор». Сегодня я бы хотел пригласить вас окунуться в историю музыки российской и белорусской. Союзный,
1: союзный навигатор
0: Начать я хочу с музея, о котором уже упоминал ранее. Музей истории театральной и музыкальной культуры Республики Беларусь. Находится он в музыкальном переулке в Минске, в так называемом Верхнем городе. Переулок является одной из старейших сохранившихся улиц Минска и начал формироваться еще в 12-13 веках. В начале 19 века, в 1817 году на планах города появился и дом номер 5, в котором сегодня располагается музей. Одно время считалось, что здание построено по заказу масонской ложи, однако доказательства этому так и не нашлось. Позже дом неоднократно переходил из рук в руки. В сороковые годы 19 века в нем жила семья отца композитора Станислава Манюшко. Одно время считалось, что здание построено по заказу масонской ложи. Аргументами «за» считалось и то, что дом выстроен в форме масонского креста, и то, что муж одной из владелец здания состоял в ложе. Ходила даже легенда, что окна там якобы фальшивые, а под цветным стеклом находятся глухо заложенные проемы. Однако доказательств этому так и не нашлось. Сам музей оказался по столь интересному адресу не сразу – первые годы своего существования он располагался на улице Старовиленской, где сейчас остался один из музейных филиалов – гостиная Владислава Голубка. К 2001 году стало понятно, что экспозиция уже не умещается в старом помещении, поэтому музею и отдали старинный дом. Там экспозиция разрослась до нескольких залов и разместила обширную коллекцию экспонатов. О них рассказывает ведущий научный сотрудник музея истории театральной и музыкальной культуры в Минске Анна Касач. Музей наш состоит
2: из... Залы, где рассказывается о музыкальной и театральной культуре. Первый зал у нас называется истоки театральной и музыкальной культуры. На белорусских землях можно познакомиться с музыкальными инструментами, начиная еще с первого инструментов, которые в языческие времена появились, и заканчивая концом XIX века. Также можно познакомиться с народным театром кукольным под названием Бакейка. Второй зал у нас называется развитие театральной и музыкальной культуры 10 19 век. Представлена музыка конфессии религиозной. Школьный театр, который создавался при университетских коллегиумах, и магдадский театр. Можно ознакомиться с театрами Рудивиллов, Сапегов, Агинского в Слоне, в Гродно и Зорича в Школове. Третий этаж называется «Театральная культура XX век». Можно познакомиться с театральной культурой уже именно XX века, представлены все наши театры, которые есть в Минске и областные театры также представлены. Также представлены кукольные театры. И есть три комнаты мемориальные, которые посвящены нашим народным артистам: Михаилу Михайловичу Станюте, Николаю Евмененко и артистам театра Александровского оперы и певица. И четвертый зал – это музыкальная культура Беларуси XX века, представлены все наши учреждения, в том числе и театр оперы и балета, филармония, консерватория. Также также представили наши белорусские известные ансамбли, как песня Рысь Абры. Также можно увидеть уникальный экспонат – это рояль, который принадлежал Ларисе Пампирне Александровской оперной певице, который действует и на котором периодически играют музыканты во время концертов, которые проводится в нашем музее.
0: Перечислить все мероприятия, встречи, экскурсии и мастер-классы, проводимые здесь, сможет, наверное, лишь самый опытный Минский театрал. Так их много. Изрядная часть экспонатов будет интересна как взрослым, так и детям. А расположение и время работы музея позволит посетить его без труда.
1: «Союзный навигатор»
0: Любители музыкальной истории в России с радостью готов принять Российский национальный музей музыки. Решение об устройстве музея в Московской консерватории было принято в 1910 году на заседании дирекции Московского отделения Императорского русского музыкального общества. А уже в 1912 году музей был открыт в помещении рядом с библиотекой Московской консерватории. О том, с чего начинался музей музыки, рассказывает генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брезгалов.
1: Музей начинался с небольшой комнаты в Московской консерватории. В эту комнату приносили преподаватели и люди со стороны всякие интересные вещи, которые считали, что это будет интересным музеем. Музею было присвоено имя основателя консерватории Николая Рубинштейна, российского музыканта и первого директора. И тогда исполнилось три итальянские скрипки. Никола Амати, Антонио Страдивари и Санто Серафим. Также коллекция инструментов народа Средней Азии, Казахстана и рояль особой конструкции, принадлежавший князю Владимиру Адольевскому. Музей существовал в таком виде, развивался, пополнялся экспонатами, и все это происходило до 1943 года, до года, когда, ну, в общем, в стране было точно не до музеев. Но в этот год было принято высочайшее решение отделить музей от Московской конференции, и с 1943 года музей стал отдельной единицей. Музей продолжал носить имя Рубинштейна. 1950 в году в год 50 летия со дня рождения Михаила Ивановича Глинки музею было присвоено имя Глинки, потому что тогда было большое постановление ЦК партии о присвоении имя Глинки многим-многим учреждениям культуры в стране, в том числе и этому музею. И вот с 2018 года музей был решением Министерства культуры Российской Федерации, переименован и стал с 2018 года Российский национальный музей музыки.
0: «Сегодня Российский национальный музей — это не одно здание, а сразу несколько учреждений со своими экспозициями, направленностью и которые располагаются в разных точках Москвы», — рассказывает Михаил Брызгалов
1: состав Российского национального музея музыки входит музей музыки, который находится главное здание на улице Фадеева, совсем рядом от станции метро Маяковская. Музей Прокофьев в Камергейском переулке, это тот дом, в котором жил Сергей Сергеевич Прокофьев, творил музей Федор Иванович Шаляпина, московский дом Федора Ивановича Шаляпина, который он приобрел, он был очень горд этим, и в этом году мы отмечаем его юбилей, у нас там прекрасная экспозиция, выставка. Музей Чайковского в Москве, напротив, находится на другой стороне Садового кольца, на Кудринской площади. Это дом, в котором на самом деле жил Петр Ищиковский. Квартиры, в которых он снимал. Там целая экспозиция посвящена Петру Ильичу. Две мемориальные квартиры знаменитых дирижеров. Николай Семеновича Голованова, главного дирижера Большого театра. И квартира, музей-квартира сам Борисовича гольден одного из основателей советской русской фортепианной школы. Самой знаменитой школы в мире. Дважды ректор Московской консерватории. Человек, который был дружен с Рахманином, с Толстым. Там есть рояль, на котором они играли с Рахманином. Четыре руки. Место силы, очень интересные. квартиры, улица Тверская,
0: дом 17. До 80% музыкальных инструментов, представленных в музее, являются рабочими. Так, в экспозиции имеется орган знаменитого немецкого строителя органов эпохи романтизма Фридриха Ладегаста. В 1886 году его подарил музею потомственный почетный гражданин Москвы Василий Хлудов. Рабочим является и клавесин, изготовленный выдающимся мастером Буркатом Шуди в Лондоне в 1766 году по заказу прусского короля Фридриха II Великого. Оба инструмента регулярно звучат в стенах музея, а некоторые музейные экспонаты можно даже взять в аренду, рассказывает Михаил Брызгалов.
1: Это единственный музей в мире, где можно просто взять из музея музейный предмет. Ни одного другого такого музея в мире не существует, где можно просто взять, условно говоря, на прокат. Это не просто музыкальные инструменты, это государственная коллекция уникальных музыкальных инструментов Российской Федерации. Эта коллекция имеет такой же высокий статус, как и оружейная палата, как другие такие особые места хранения государственных темностей. В коллекцию на сегодняшний день входит 286 музыкальных инструментов. Это прежде всего струнные инструменты работы выдающихся итальянских мастеров такие как Традивари, Амати, Гварнери, Бергонцы. Аналогов этой коллекции в мире нет. Единственное, в мире государственное. Я подчеркиваю слово государственное. Инструменты на самом деле выдающиеся. Нескольким инструментам доходят уже возрасту почти до 500 лет. И эти инструменты выдаются только российским музыкантам. Для участия в конкурсе, для особо важных выступлений музыканты защищают честь стран и принимают участие в особо важных концертах и
0: на территории нашей страны, и за рубежом. В Российском Национальном музее существуют как постоянные экспозиции, так и необычные выставки. Так, 28 июня в музее Прокофьева открылась выставка «Искусство игры. Шахматы. Музыка», которая рассказывает о музыкантах, увлекавшихся шахматами и шахматистах, умевших петь или играть на музыкальных инструментах. Посетить выставки Российского национального музея музыки можно не только в Москве. 7 июля в Ростове открылась выставка «Гении русского зарубежья», которая является частью программы фестивалей «Русское зарубежье. Города и лица в регионах России». 15 июля в Тамбовском областном краеведческом музее открылась экспозиция «Сергей Рахманинов. Путь к вершине» в честь 150-летия со дня рождения композитора. Кстати, эта выставка в конце этого года будет представлена и в Музее истории театральной и музыкальной культуры Республики Беларусь в рамках тесного сотрудничества учреждений. А в следующем году в Российском музее будет организована выставка, посвященная группе Песнеры. Ну а на этом у меня все. С вами был Егор Волгин. До встречи в следующем радиопутешествии. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный навигатор.
1: Союзный навигатор.